0: Utrænede stiller op mod trænede soldater, bliver det en nedslagning af civile og udnødigt, skriver David. Som reference til situationen i Ukraine, hvor der jo altså er indkaldt alle men mellem 18 og 60, med udsigt til at blive bevæbnet, så bliver de simpelthen ja, gjort til en del af forsvaret mod de russiske invasionstyrker. Det kan blive rigtig grimt. Vi følger situationen omkring den invasion, der er i fuld gang, as we speak. 5 minutter over 8 klokken.
1: Der er også en, der skriver, så flot af de ukrainske mænd, de vil virkelig gerne blive og kæmpe. Det er en befolkning, vi rigtig gerne vil tage imod som flygtninge, et stærkt patriotisk land og folk, som altså også henviser til den her øh, melding, som jo øh, handler om også, at, at, at udover at de skal kæmpe, de her ukrainske mænd, så må de faktisk ikke forlade Ukraine. De må simpelthen ikke krydse grænsen, blev det meldt ud i går, af øh, lederen for det ukrainske tolvvæsen.
0: Præsidenten for Ukraine. Zelensky beder NATO's Østlande om militær assistance. NATO har jo afvist at sende soldater til Ukraine for at hjælpe landet over for Rusland, fordi Ukraine ikke er medlem af Forsvarsalliancen. Det forhindrer dog ikke Ukraines præsident i at bede de Østlande, som er med i NATO, om at assistere forsvaret mod de invaderende styrker fra Rusland. Det er jo altså blandt andet Polen, der ligger som naboland. Tidligere på natten sagde præsident Zelensky i en tale til nationen, at vi er blevet overladt til os selv i forsvaret af vores land. Allerede klokken tre i nat har russiske tropper indledt et angreb på Ukraines hovedstad, Kiev. Billeder og videoer på sociale medier viser, hvordan missiler angiveligt har ramt den ukrainske storby. Der er også meldinger om, at et russisk fly skulle være skudt ned over hovedstaden, og at flere boligblokke står i brand. Samtidig fortæller flere medier, at russiske kampvogne nærmer sig Kiev fra forskellige retninger. Længere mod vest... I Lviv, der ligger nær ved grænsen til Polen, har vidner her til morgen også berettet om lyden af sirener. Det fortæller vidner til nyhedsbyrået Reuters. Morten Holm Johansen er administrerende direktør i en stor svinefarm, der ligger 80 km sydvest for Lviv. Altså i, den, ja, i det hjørne af Ukraine, som vender over mod EU og over mod NATO, kan man så også sige. Godmorgen, Morten Holm Johansen. Morten, kan du høre mig? Jeg prøver lige igen her. Morten Holm Johansen, kan du høre mig? Ah, vi har lige et lille hul i vores, øh, vores kommunikation med ham. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Øh, Ukraine er jo, jeg beskrevet det nogle gange, sådan cirka samme øh, façon som et, et let kantet øh, rektangel hvor højre side er en del af, eller det grænser op til Rusland, det er der, de to udbrudte Lugansk og Donetsk ligger. Og så er der en venstre side, 1300 km længere mod vest, som støder op til Polen. Og det er jo altså i den side af landet, at man i øjeblikket søger i sikkerhed, det er der, flygtningestrømmen retter sig mod, og mange prøver også at komme ind i EU. Morten Holm, Johansen er administrerende direktør i en stor svinefarm, der ligger på de kanter. Jeg tror, vi er der med nu, Morten. Kan du høre mig?
2: Ja. Ja. Godt. Ja. Velkommen til. Tak.
0: Nu er det i Lviv, som man jo ellers regnede for sådan en sikker grund, fordi det er tæt på Vesten, som, ja. hvor luftalarmerne lyder. Gør det indtryk på dig?
3: Ja, det gør det da. Det var lige her i morges, i selve byen Lviv. Nu er Lviv jo også en provins, som på to forskellige ting. Okay. Men i byen Lviv, og her i morges, den blev aflyst, og øh, der har sønligt ikke, ikke foretaget nogen angreb, så vidt jeg har kunnet finde ud af. Men altså, i morges ved fire 5 tiden, der var der nogle helikoptere og fly, der fløj hen over byen, okay. uden vi dog kunne se, at der var nok.
0: Du har jo en masse medarbejdere, altså, som er administrerende direktør i en stor svinefarm. Hvordan påvirker den seneste udvikling dem?
3: Jamen, altså, det er jo klart, at der er nogen, der er nervøse, men der er også mange, som, som siger, at nu skal vi skrive sammen, for det skal fungere. Øh, og øh, dem, der er nervøse, det er sådan, at dem, der har familier, familier, religioner overøst på. Øh, resten, de tager det sådan lidt mere år, fordi øh, ting i hverdagen skal jo fungere, og hvis alle folk går i panik, så så er der jo ikke, der fungerer. Så, så de har ligesom den indstilling at man måske nu se, hvad der sker.
0: Udtrykket våbenfører mænd er blevet brugt en del gange i nyhedsbilledet her på det sidste. Altså præsidenten er op for, øh, for det første, har man forbudt øh, våbenfører mænd, eller mænd i den våbenfører alder, og det er så mellem 18 og 60 at forlade landet. Og samtidig opfordrer ja. dem til at tage del i det væbnede, den væbnede modstand mod den, den russiske invasionsstyrke. Har du noget billede af, hvordan dine medarbejdere tager imod det?
3: Altså, der er, der er nogen, som, som, som jo gør opmærksom på, hvis man viser sit pas ned for den lokale militær forlægning, så kan man få udlevet et våben. Men flertallet, de igen, de vender lige skroen, og lad os nu se, fordi de, de er jo klar over, at de har ikke den kamptræning, der skal til. Og stadigvæk føler de også, at, at det er noget, der foregår langt væk herfra. Altså, der er jo så alt 500 kilometer til hovedstaden kigget på og 1000 kan helt over til Karakiv. Ja. Æ, så så det, er, det er fysisk på afstand. Det, man kan se her, det er, at der er øh, en del biler, flere, der normalt plejer at være, som kommer over fra central, østfra, og som også er pakket. Så de fylder lidt på landvejen, kan man sige. Hvad? Men set fra her hvor vi er, der, der, skal, der prøver vi på at få hverdagen til at fungere, fordi vi har jo mange kriser, og øh, de skal nå at spise hver dag og nå at drikke hver dag. Og den, den, den del, den skal vi jo sørge for.
0: Det vi forsøger her i Danmark, det er at forstå, hvad der er rationalet i den beslutning, Putin har taget, hvad det er for et spil, der er i gang. Og for at være helt ærlig, så er det lidt svært at forstå. Kan du forstå det? Ja. Du er lidt tættere på.
3: Nej. Nej, overhovedet ikke. Hvad må være med det øh, Men øh, jeg kender til russiske psykologi, så øh, i Rusland, der, der, der forhandler man ikke. Der dikterer man. eller bruger man magt. Sådan så er det i alle sammenhænge. De, Hvor, øh,
0: jamen, hvordan er forholdet til det land så? Altså, hvordan har man gået og haft det med Rusland til hverdag, inden alt det her skete?
3: Jamen, der har man... Altså herovre, der er, man, der er man mere vestlig orienteret kan man sige altså, der har man ikke der taler man ukrainsk der har man, man ikke meget til års for den russiske del heller ikke den russiske del af den ukrainske befolkning, den der kommer helt over Østfra så det er, det er ligesom to det er et skisma lokalt, så der er ikke, der er ikke mange som hæber på Putin her absolut ikke
0: vi taler med Morten Holm Johansen, der er administrerende direktør i en stor svinefarm, der ligger 80 kilometer sydvest for storbyen Lviv, ikke langt fra grænsen øh, til Polen. Hvad skal der til for, at du forlader din svinefarm?
3: Ah, der, skal, der skal meget mere til. Altså, der skal situationen virkelig være, så, så, så bomberne flyder omkring. Altså, øh, fordi vi, vi skal jo... Det, jeg er jo kaptajnen, jo, kan man sige. Ikke også? Man skal jo forlade... Men man er ikke den første, der forlader skuden. Øh, Hverdagen skal hænge sammen. Vi skal jo handle, købe ind og sælge hver dag, For ellers, ellers går det galt.
0: Tak fordi øh, du var med. Og, og, det var lidt. og pas på dig selv, Morten Holm Johansen. Ja. Klokken er 13 minutter over 8. Vi belyser altså konflikten i Ukraine, blandt andet med hjælp fra derboende danskere, som Morten Holm Johansen her.
1: Vi belyser konflikten, mange andre medier belyser konflikten, og de sociale medier svømmer også i øjeblikket over med forskellige til kendegivelser om den her konflikt, og det betyder også, at der er mange børn, der læser med eller ser og hører nogle overskrifter, som kan sætte tankerne i gang på dem, og også nogle gange nogle uhyggelige tanker om, for eksempel, om der kan ende med komme krig her til lands, og derfor så er det jo også vigtigt, at når man skal tale med børn om det her, at man så formidler det på den rigtige måde, og det er noget, som man dyrker meget hos Ultranyt, det er det jeres nyhedstilbud til børn, hvor tusindvis ser med hver mandag til fredag, når man formidler de her forskellige aktuelle nyheder, både på DR's TV og på, på YouTube, på deres TV-app og på YouTube. Nu kan jeg sige godmorgen til Rasmus Acker, der er redaktør på Ultranyt. Godmorgen. I har en målgruppe, der hedder Børn mellem 9 og 14 år, og der er faktisk også mange skoler, der bruger Ultranyt som en del af undervisningen, altså hvor man nogle gange starter skoledagen med at se det seneste afsnit af Ultranyt. Hvor meget fylder den her situation hos de børn, der ser jeres nyheder?
4: Jamen, den fylder rigtig meget i øjeblikket. Det, det er der ingen tvivl om. Øhm, det, vi ved på Olsenyt det er, at kan man sige, når krige og katastrofer de ligesom rammer verden, så, så går det på ingen måde udenom børnene. Øh, tværtimod vil jeg faktisk sige. Altså, som du selv er inde på, jamen, så får de det ufiltreret og råt for usødet igennem de her medier, som rigtig mange af dem er på. YouTube, TikTok, Instagram. Øh, øh, vi kunne nævne flere. Øh, og vi kan ligesom mærke, at vi har mod at rå... Undskyld... Vi har moderatorer på hver eneste dag, som ligesom sidder og er i dialog med de her børn igennem vores kanaler og platform. Og vi har ligesom i den sidste måned kunne opleve, at de her henvendelser kun har taget til i styrke, og det kulminerede selvfølgelig i går og tog et gevaldigt ryg, hvor rigtig mange var bekymrede og havde spørgsmål omkring, hvad der nu skulle ske, om der kom en krig i Danmark eller om der var en 3. verdenskrig på vej. Så det er helt klart noget, som der er på hos rigtig mange børn lige nu, og derfor er det ekstremt vigtigt, at vi, vi, vi tager dem alvorligt og spejler deres følelser, sådan, så de ikke står alene med, at det er, det er hvad hedder det, unormalt at føle på den måde.
1: Og hvad er det så, I lægger særlig vægt på, når I skal formidle det her til børn?
4: Der er mange ting, og man kan sige, heldigvis, så er det ikke nyt for os øh, på den her måde at dække de historier, hvor der sådan spontant og hurtigt opstår noget, som, som giver nervositet eller bekymring. Altså det, det har vi stået i en del gange efterhånden, blandt andet med, med terrorangreb, coronakriser eller her i sommer, hvor kan man sige, Christian Eriksen pludselig kollapsede foran, foran os alle sammen. Så Redaktion har efterhånden en rigtig god fornemmelse og tager selvfølgelig en masse redaktionelle valg for børnene med baggrund i de særlige dommer og nyhedskriterier, som vi ligesom har sat op for, for nyheder til børn og, og brugt igennem lang tid. Øhm, og det handler blandt andet om, at vi gør alt, hvad vi kan for ikke sådan at puste unødvendigt til dramaet. Øhm, og vi leder altid efter, kan man sige, de konstruktive ting, øh, som kan være med til at blive rolig, øh, og... Ja. Det, 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 det er meget den vej, vi tror på, at uh, man kan formidle nyheder til børn, sådan, så de bliver godt klippet på.
1: Vi talte med børns vilkår tidligere på morgen, hvor de også har oplevet på deres rådgivningstjeneste børnetelefonen at få uh, opkald fra børn, der er bekymrede, som netop er bange for, kan der komme krig i Danmark, eller generelt har svært ved ligesom at forstå, hvad der egentlig er på spil her. Og noget af det, som børns vilkår også sagde, det var, at uh, børn behøver ikke og vide særlig meget. Altså, de behøver i hvert fald ikke at kende særlig mange detaljer, fordi det kan være svært for dem at filtrere. Er det også noget, I er opmærksom på, når I formidler til børn?
4: Ja, det synes jeg er en rigtig fin analyse, og man kan sige, at der er rigtig mange ting, som man skal tænke over, når man formidler et emne som det her, og man kan sige, at der er mange små ting, som man måske ikke umiddelbart vil bemærke, at man, man, man gør. Øhm, vi bruger ekstremt meget tid på vores sprog og formuleringer. Øhm, vi leder efter kan man sige, de rigtige ord og sætninger, som kan forklare tingene simpelt, øh, men som i sig selv også skaber tryghed, og, og derfor er det nemlig også vigtigt, at man nogle gange udlader en masse mellemregninger og en masse gisninger. Øh, det må man ikke. Vi gør rigtig meget ud af at, at skære historien simpelt og meget, meget let. Og så de har en god grundforståelse. Men, og så allervigtigst, så er det, at hvad hedder det hele tiden, at være i kontakt med dem for at høre, hvad er det egentlig for nogle ting, de går og bekymrer sig om, og hvad er det for nogle spørgsmål, de mangler svar på, og så give så grundig tid til at besvare netop dem. Og det er blandt andet det her med, at Jamen, kan der komme en krig til Danmark, eller kommer der en 3. verdenskrig? Det er det, der fylder lige nu. Og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved gentagende gange, ligesom at forsøge at svare på det, så er som muligt. Det gør vi alt, hvad vi kan for, og det er jo svært lige nu. Men vi bruger de bedste eksperter, vi har, og så det er jo vigtigt at understrege igennem dem, at altså, lige nu der er der ingen grund til at være bekymret for en krig i Danmark lige nu. Det blev også sagt på pressemødet i går af statsministeren. Og, og, og de små ting skal man huske at trække ned op, fordi det er lige præcis det, som de går og, og, og hunger efter et svar på, for at, at kunne få ro i maven.
1: Og der kommer en særudsendelse på Ultranyt om invasionen i Ukraine i dag klokken 10. Tak fordi du var med her, Rasmus Sakker.
4: Det var så lidt.
0: Og klokken 11, der kommer der hjælp jer forældre her på Radio 4, hvor vores kollega Marie med kvartrup kigger nærmere på, hvordan man taler med sine børn om krigen. Man kan faktisk til den tid stille spørgsmål på sms til panelet, som er i studiet hos Marie. Det er mellem 11 og 12. Lige nu, der er klokken 19 over 8. Et par sms'er fra stakken. En lytter skriver, der er da vist andre nyheder end invasionen af Ukraine. Spørgsmålstegn. Er der det? Ikke rigtigt, vel?
1: Ikke nogen i hvert fald, der er lige så væsentlige i øjeblikket for øh, ikke kun det, der foregår i Ukraine og de ukrainske mennesker, men øh, for hele verden.
0: En anden skriver, at måske skal man skrue ned for den massive mediedækning af den russiske aggression, fordi vi her i landet ikke kan gøre noget som helst for at påvirke udkommet eller hjælpe Ukraine. Det giver frustrationer og stress, men uden man kan lempe presset, og det bliver vi syge af. Det er talrige studier vist, så send nogle nyheder, der er glædelige eller sjove, eller går vi alle ned med flaget. Ja, det kommer sgu nok ikke til at ske i dag, men vi vil da gerne øh, have et øje på det. det. Det kommer
1: også helt sikkert til at øh, handle om den slags øh, på et andet tidspunkt øh, i løbet af de kommende dage. Men lige nu der er det altså det, her, vi har fokus på.
0: Fener sikkert indskriver. For lige at snakke noget andet, så tror jeg faktisk aldrig DF og Messerschmidt kunne forudse at slippe for det her enorme fokus, der har været på skandalerne i partiet på grund af en krig. Det er også et synspunkt. 2 minutter over 8 er klokken. Tak for sms'erne, der er kommet på 14.24. En, der er særlig berørt af situationen i Ukraine, er vores lytter, Klaus Pitsner. Han har en seksårig datter i landet, og da vi talte med ham i går, havde han endnu ikke fået kontakt til hende eller til hendes mor. Derfor var han klar til at rejse til Ukraine selv.
2: Altså, en ting er min mor, øh, gamle mor på 82, øh, født i 1939, og øh, oplevede øh, besættelsen øh, af Danmark øh, som, som krigsbarn osv. Og så videre. nu har jeg en datter, der, der skal opleve det samme. Jeg siger bare, at, at de skal ikke tage min datter fra mig. Det skal de ikke. Så, så og, om, om, jeg ved godt, at, at de er underlige øh, ukrainerne i deres militære udstyr og teknologi osv. Og jeg er helt fløjtende ligeglad. Jeg overvejer at øh, og, og, øh, øh, melde mig til, til det ukrainske militær, og de kan bare se, mig en dræftelse.
0: Det sagde Claus Pitsner, da han i går var igennem i vores program her. Øh, I går eftermiddag. Goddag, Claus Pitsner. Godmorgen. Goddag, goddag. Ja, er du kommet i kontakt med din datter?
2: Det lykkedes mig så øh, sent i går aftes at få øh, kontakt til min datters mor. Øh, nettet var, var, var brudt ned, øh, og øh, men, man, man fik så ind i kontakt, at, at de var øh, øh, i, i, i behold, om jeg så må man sige. Og, øh, men, man befinder sig stadig i Kiev øh, og øh, vil tage afsted øh, her, i dag her til morgen. Um, Men det det ud på landet hvor cirka øh, 300 km nordvest fra for Kiev så det bliver altså tæt på den sydne, øh, til grænsen grænsen syd for for øh, øh, Belarus, ja, Belarus, ja. Og, hvad Belarus Og øh, så, så 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 der formoder jeg at de de kommer i sikkerhed der fordi det kun er kun en lille landsby.
0: Lige nu er kampene angiveligt i gang så småt omkring Kiev. Tidligt i morges indledte russiske tropper et angreb med nogle missiler i området af hovedstaden. Og billeder og videoer på sociale medier viser, at der angiveligt er nogle af dem, der er ramt i den ukrainske storby. Der er meldinger også om et russisk fly, der skulle være skudt ned, og boligblokke, der står i brand. Hvordan påvirker det dig alt det her?
2: Jamen, altså, jeg har jo ikke sovet øh, 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 hastigt Ja, altså, jeg har ikke tåret af den af samme årsag, fordi jeg, jeg vidste jo godt, at, det, at det, det sluttede jo ikke der med bombardementet. Jeg sagde, at hun skulle bare til at forlade byen, øh, men hun havde ikke kørelejlighed overhovedet. Altså det, 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 for at få en altså minibus eller, eller offentlig bus eller taxa, det er fuldstændig umuligt, at hun er nødt til at vente på sin bror, der er læge derovre, der selv, selv er gift og har to små børn. Så nu pakker de bilen her, forhåbentlig her, her til morgen, og forlader hovedstaden. Og det er klart, at da jeg så læste nyhederne, at de halv fem i morges havde bumpet endnu en gang. Så, så ja, det, det er for og det er også derfor, jeg tænder med, 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 med en bød her. Jeg har Nej, ikke det, det. hørt frem endnu, jeg håber. Jeg ja. bare at høre godt fra dem.
0: Det er klart. Øhm, der er ikke noget at sige til, at du er meget oprevet lige nu. Øhm, og i går i en oprevet stund sagde du også, at du overvejede at tage til Ukraine og simpelthen kæmpe altså, som soldat. Altså, har du stadig den tanke?
2: Den har jeg stadigvæk. Jeg har gjort her i Graftes, der, der gik jeg ind og, 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 og søgte på muligheden for at join the army derovre, som den ukrainske her. Øh, og, og heldigvis falder jeg ikke fra aldersgrænsen. Der, der er 60 år, men, men der er lige nogle andre øh, udfordringer med, at man skal have været brugtsat derovre i fem år osv. Men man det ikke? Det er bare en, en spørgsmål om teknikaliteter. Øh, og så selvfølgelig en, en form for hjemmeværn øh, og nogle andre organisationer, øh, man kan tilslutte sig. Men, og jeg har været her til morgen, der har jeg så øh, henvendt mig eller øh, søgt på, på den... Uh, den ukrainske kamp sad i, i København med, uh, på deres hjemmeside, men den er altså lukket ned. Uh, så
0: Ja, så, så antinger jeg lidt ikke. i undtagelsestilstand i øjeblikket. Nu ved ja. jeg ikke, hvor, hvor gammel er du, Claus?
2: Jeg er 55. Uh,
0: med al respekt for, at du sikkert er en, en modig mand, altså, så er det jo også gode chancer for, at du bare sætter dit liv over styr, hvis du løber derover og tager del i det der, uden at have træningen til det. Har du, altså, er du sikker ja, på, at det ja, ja, er det for... værd?
2: Ja, ja, altså jeg er fuldstændig enig, og, 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 og som jeg sagde i går, at, at min fysik er heldigvis som en en på, på 21-25 år, øhm, som, jeg, som jeg også beregnet i går, jeg har 150 andre her i et, et, et stræk. Øh, så, det ikke, øh, så, så, så det er ikke så meget det, er mentalt er jeg mere rustet formentlig end en, en, en 21-25-årig. Øhm, jeg er godt klar over, hvor, 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 hvor let et offer man er i, i, i en krig. Øhm, øhm, det, men, men Og jeg har også set på, på Valentinas, altså min datters mor, øh, øh, oplevet øh, gennem hende. Nogle af hendes venner, hvis øh, vi, øh, mænd er gået i krigen tilbage i, øh, i, i 2014, hvor, hvor, hvor Rusland øh, 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 anekterede Krimhalvøen, øh, og de drog i krig, og, og der gik ikke en måned, så var de sådan set øh, slået ihjel, øh, de, her, de her mænd her. Ja. Ganske mange mænd, 28-30 år. Øhm, efterlader sig børn og kone. Og, øh, så, så ja, jeg er godt klar over, at, at det er... Øh, og jeg har selvfølgelig også en, en, en datter på 20 år i Danmark, som, som jeg også lige skal tage hensyn til i et eller andet omfang. Øhm, men øhm, men jeg, vil, jeg vil bare sige, at hvis, hvis min, min 6-årige datter, Nika, øh, skulle gå bord på Ronald Putin, øh, så ved jeg snakke, med, hvad hvad livet er der at leve for.
0: Claus, altså, du er meget i dine folk. Du skal jo også passe lidt på dig selv, hvis du ikke har sovet ja. hele natten. Øh, men ja. men jeg, tror, jeg forstår dig godt. Jeg forstår godt, hvor du er, hvor du er lige nu. Ja. 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 Øhm, tak fordi du vil være med i Radio 4. Og
2: ja, selvfølgelig. selvfølgelig pas godt på nok. dig selv
0: og, og se, ja, om du kan få, ja, tak. få paraderne en lille smule ned. Altså der, hvor vi er i Danmark lige nu, er jo altså, at der er øh, fred her, og der er ingen udsigt til, at krigen rykker herhen, men der er jo til gengæld i, i øjeblikket ret, Vilde aggressioner i gang i Ukraine. Den ukrainske indrigsministers chefredgiver Anton Herashenko siger ifølge The Guardian, at landet forbereder sig på et angreb af hovedstaden Kiev senere i dag. Det kan blive den værste dag, fortæller han. Ukraines her oplyser, at den er i kamp med russiske styrker uden for hovedstaden Kiev. Tidligere på morgenen sagde amerikanske efterretningskilder, at kampvognene, de forreste af dem, var 30 km fra Kiev. De er angiveligt rykket tættere på nu.
1: Og ifølge seniorforsker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet, Christian Søbig Kristensen, så er det langt fra tilfældigt, at det lige præcis er Kiev, der er blevet angrebet i nat.
5: Det indikerer i hvert fald, at, at det er sandsynligt, at, at Ruslands plan ikke bare er øh, at tage lidt, lidt mere territorie i øh, udbryderrepublikkerne eller give Ukraine et militært at over nallerne øh, og ødelægge deres militære kapacitet, men, men faktisk at øh, prøve på at iscensætte en eller anden form for regimeskifte.
1: Christian Søby Kristensen mener, at de her angreb, både dem vi hører om i Kiev lige nu, men også andre steder, det er nogen, der er planlagt meget nøje for at skade ukrainerne mest muligt, både militært, men også diplomatisk.
5: Så det jeg tror, russerne håber, det er, at de... Øh, Blandt andet ved de her luftbombardementer af de ukrainske øh, militære hovedkvarterer, deres kommunikationslinjer, deres kommandocentraler, ligesom kan, kan skære hovedet af det ukrainske forsvar, sådan så kroppen ikke kan fungere, og måske kan gøre det samme med den politiske ledelse, altså så man kan, kan lamme. Øh, de ukrainske beslutningstager, både de militære og de civile, og på den måde ligesom kan, kan køre ind i, øh, i Kiev og sætte sig på øh, de centrale steder, altså parlamentet, præsidentpaladset måske endda finde og fange øh, Zelensky, øh, eller finde og fange de, de andre dele af det ukrainske politiske lederskab, og at byen så vil være, være lammet og man kan kontrollere situationen og få, få indsat i en eller anden form for regime, eller få, få sendt de politiske signaler med vel, og så mere eller mindre hurtigt på en eller anden øh, ordentlig måde trække sig ud igen.
1: Sådan lyder altså analysen fra Christian Søby Christensen, som er seniorforsker ved det, der hedder Center for Militær studier på Københavns Universitet.
0: En tale af Vladimir Putin. I går er nogen blevet udlagt som, at han rasler med den atom mar sabel Putin sagde, at hvis nogen blander sig militært i det, der sker i Ukraine, så vil man opleve følger, som man aldrig har oplevet før. Den russiske invasion har på den måde fået tankerne om kold krig og frygten for atomkrig til at ulme i visse kredse. Vi skal se nærmere på, om... Der er overhovedet nogen grund til at tænke de tanker om cirka et kvarter, når vi har en øh, ekspert i det her, hun hedder Karina Mein, og er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigstudier på Forsvarsakademiet med os, øh, og kan svare på spørgsmål i forhold til den her atomtrussel, altså Rusland er over et vældigt arsenal af atomvåben. Det vender vi tilbage til.
1: For først skal vi have overblik med Henrik Møring, klokken er halv ni.
6: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky beder nu de østeuropæiske NATO-lande om assistance i forsvaret af hans land. I dag forsvarer vi vort land alene, ligesom i går følger verdens største styrker med på afstand, siger han i en videotale, som er refereret af BBC. Vi har brug for en antikrigskoalition, som kan tvinge Rusland til forhandlingsbordet, siger han. Blev Rusland overbevist af de sanktioner, som blev indført i går, spørger præsidenten og svarer. Vi hører i luften og ser i felten, at det ikke var nok, siger Zelensky. Både på ukrainsk og russisk gentager han opfordringer til Rusland om en våbenhvile. De østeuropæiske NATO-lande består af ni lande, blandt andre de tre baltiske lande Polen, Rumænien og Slovakiet. Ruslands plan er at trænge ind i Kiev med brug af kampvogne senere i dag, det siger en rådgiver for Ukraines indrigsminister. I dag bliver den hårdeste dag, siger rådgiveren ifølge Reuters. Han understreger samtidig, at det ukrainske militær er klar til at forsvare hovedstaden med panserværnsmissiler leveret af udenlandske allierede. Rusland genoptog sine missilangreb mod Ukraine klokken 4 i morges lokal tid. Det oplyste landets præsident Zelensky, de russiske angreb har ifølge præsidenten ramt både militære og civile mål. Der har i løbet af natten og morgenen været flere meldinger om eksplosioner i Ukraines hovedstad. Der er jævnligt luftalarmer i Kiev, og myndighederne opfordrer befolkningen til at søge ly. Af videoer på sociale medier fremgår, der mange har søgt ly i metroen. Der er samtidig mange meldinger om kampe forskellige steder i Ukraine. Vestlige embedsmænd vurderer, at det russiske militær har til hensigt at fjerne Ukraines ledelse. Enhedslisten støtter ikke et øget militært bidrag til NATO. Partiet ser hellere, at der kommer flere sanktioner mod Rusland, og at den humanitære indsats bliver øget. Det fortæller Enhedslistens forsvarsoverfører Eva Flyholden til Radio 4.
7: Det, vi stemte om i Folketingssalen i går, det var jo et øget NATO-bidrag til de baltiske lande. Og der kan man sige, at det hjælper altså ikke akut ukrainerne særlig meget nu, og det er derfor, vi synes, at vægten ligesom skal lægges over på det her med at få for, i for i støden for.
6: aftes vedtog et bredt flertal i Folketinget øge bidraget til NATO. Danmark vil blandt andet bidrage med F 16 kampfly til at overvåge luftrummet over Polen. Enhedslisten og Fri grønne støttede ikke det øde bidrag. Sanktionerne fra EU-landene vil blive smertefulde for det russiske regime, sådan lyder det fra EU-præsident Charles Michel. Meldingen kommer på et pressemøde i nat efter afslutningen af et ekstraordinært EU-topmøde i Bruxelles. Her blev de 27 EU-landes ledere enige om en stor sanktionspakke. Her vil for eksempel 70 procent af Ruslands bankmarked blive ramt af sanktionerne fra EU. USA vedtog i aftes også omfattende sanktioner mod Rusland. De vil især ramme den russiske økonomi. Detailkæden Jysk har besluttet midlertidigt at lukke sine butikker i Ukraine. Det sker som følge af Ruslands angreb, skriver Finans. Jysk har i alt 86 butikker i landet. De holder nu alle sammen dørene lukket i en periode, fortæller kommunikationsdirektøren i Lars Larsen Group, der står bag Jyskæden. Også andre danske selskaber har reageret på invasionen. Carlsberg lukkede i går to bryggerier i Ukraine. Også malingkoncernen flygger. Har lukket ned for alle aktiviteter i landet. Byer, men også lidt sol, 3-7 grader og jævn til hård vind omkring vest.
1: Godmorgen, det regner, og i forgårs vil jeg måske have småbandet over det. I dag er jeg bare lykkelig for, at det ikke er russiske bomber kastet på vegne af en psykopat i Moskva, der falder ned fra himlen. Endnu da, skriver Lars fra Sønderborg ind på vores sms 1424.
0: Det er en sort tid for Europa, og trist at se, hvordan Ukraine bliver offret som en bunde i et politisk skakspil, lyder analysen fra Søren, der også har skrevet på 1424.
1: Og det er jo altså på en morgen, hvor vi igen har fokus på situationen i Ukraine. Vi opdaterer med seneste nyt hele tiden, og også kommer til at kigge nærmere på nogle af aspekterne i løbet af de næste 25 minutters tid.
0: I forhold til brug af atomvåben, så ligger der altså en aftale, skriver en lytter, mellem de fem store atommagter om, at man ikke bruger dem. Det lyder. Nu skal I lige læse. Den er lidt mærkelig, den sætning. Nå, meningen er i hvert fald, at der er ikke nogen, der vinder ved en atomkrig. Skriver lytteren og slutter med et hej. Klokken er 8.35. EU-landenes ledere er i aftes blevet enige om et modsvar på Ruslands angreb på Ukraine. De fordømmer det og kræver, at Rusland stopper militære aktioner, og det fremgår simpelthen af konklusionerne fra det her ekstraordinære EU-topmøde torsdag i Bruxelles. Jakob Tolstrup er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Betyder det noget som helst, at de fordømmer det og kræver, at Rusland bliver, så trækker sig ud?
8: Altså, selve fordømmelsen betyder jo ikke det store, kan man ikke sige. Sanktionerne kommer til at betyde en hel masse på lidt længere sigt for den russiske økonomi. Men jeg tror ikke, det ændrer ved den beslutning, der er taget om at forsøge, hvad det ser ud til, at invadere hele Ukraine og få kontrol over landet som helhed.
0: De områder, EU-landene er enige om, skal være omfattet af sanktionerne. Det er den finansielle sektor, energi og transport, varer. Øhm, og man vil også kigge nærmere på visapolitikken, altså hvem der kan rejse hen, hvor. Men det er meget ja. sådan, fluffy indtil videre. Hvordan kan det være?
8: Nej, jeg synes ikke, det er, det er fluffy. Jeg synes, det er, det er, det er, der er nogle ret klare linjer i de der sanktioner i forhold til, at det er noget, der kommer til at... Det er jo på den russiske økonomi. Det, er der, det er der, økonomer, der der, økonomer, der jeg også, at det kunne selvfølgelig være, være endnu hårdere. Men man skal huske, at sanktioner, det, det er jo noget, hvor man også pådrager sig selv nogle omkostninger ved at indføre dem. Og derfor så er det hele tiden en vurdering af, hvor meget vil man selv lide under det her, i forhold til, hvor meget man vil straffe modparten økonomisk.
0: Det er derfor, jeg mener, det er floffigt at sige, at man vil gå efter den russiske energisektor, fordi det fremgår jo ikke, om man for eksempel vil lukke for gas i Nord Stream 1, som forsyner det nordlige Tyskland og det meste af Danmark med, med gas. Derfor er, altså, er det ikke meget uklart indtil videre, hvad man mener med, at man vil gå efter energisektoren?
8: Nej, men altså det, det, man, det man gør i forhold til energisektoren, det er jo for eksempel, at man lukker af for, øh, for mulighed for Rusland at købe teknologiske øh, komponenter som de bruger i energisektoren. Så det vil sige, at man, man komplicerer, man besværliggør, man fordyrer øh, russisk energiudvinding, og dermed rammer dem på deres evne til at eksportere, eksportere det her produkt med en eller anden given profit.
0: I Ruslands bag, baghave ligger et stort land, der hedder Kina, som øh, ja. forholder sig øh, ret neutralt, nogen vil sige russisk venligt i den her sag. Har det nogen ja. effekt, når øh, Kina kan afbyde de her sanktioner ved for eksempel at aftage noget gas eller levere nogle varer til Rusland?
8: Altså, der er altid den udfordring, når man, når man indfører sanktioner, at der så er tredje lande, som går udenom de sanktioner. Øh, og der er også altid den udfordring, at det land, man forsøger at sanktionere, jamen at de kan omdirigere deres handel i, i en eller anden grad, til andre lande. Og det er så det, vi ser øh, sandsynligvis vil ske i, i Ruslands tilfælde, at noget af handlen med noget energi vil blive opdirigeret til Kina. For eksempel har Kina også åbnet for, at man vil importere øh, russisk hvide, som er blevet en stor eksportvare de seneste par år. Øh, så, så fordi Rusland måske vil, øh, vil sanktionere via deres hvidehandel deres med... Øh, med EU, altså lave modsanktioner. Så, så der er altid den der udfordring med, når man forsøger at sanktionere et land, jamen, så kan landet, og specielt efter nogle år, så bliver landet, landet godt til at tilpasse sig, så virksomhederne formår at tilpasse sig til en ny virkelighed, om deres agerer deres, øh, deres, deres handelsmønstre til nogle andre markeder. Så det vil vi sandsynligvis også se i Ruslands tilfælde, men dermed ikke sagt, at det ikke kommer til at gøre på den russiske økonomi, på, i hvert fald på, på kort sigt, og sandsynligvis også på lidt længere sigt.
0: Det er jo en militær operation, der har været forberedt i overvis. Tror du ikke også, man øh, rent øh, øh, sådan strategisk har forberedt sig i overvis på, hvordan man vil klare sig over for de her sanktioner? Alle har jo sådan nogenlunde vidst, hvad der ville komme.
8: Nej, da alle har bestemt ikke vidst, hvad der ville komme. Altså... Øh, der er store dele af, af hvad kan man sige, vesten og analytikere, inklusive mig selv, som havde stået på, at det her det skridt, det endelige skridt ikke ville ske. Nå nej, øh, det er jeg ikke har... det, jeg mener.
0: Jeg mener, nej. at altså, han, han har kendt ja, sin, sin egen plan, og derfor har han også øh, ja, men jeg forudselig ikke. At, jeg, at, jeg, at, jeg, at,
8: jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil sige ja at til, at, at Putin har haft den her storstilet plan klar i adskillige år. Det er jeg på ingen måde sikker på. Men man har selvfølgelig forberedt sig, nu har man vist over nogle måder, at hvis man endte med at bevæge sig i den her retning her, og det bliver mere og mere klart, jamen, hvad kunne det være for nogle typer sanktioner, man ville blive udsat for, jamen så har man forberedt sig. Men det betyder ikke, at man, øh, man har sådan et, øh, et fuldstændig ugennemtrængende økonomisk sikkerhedsskjold så man bare kan holde op over for Vesten, og at man lynhurtigt kan omdirigere handel, at man lynhurtigt kan finde andre øh, en, øh, hvad hedder det, udenlandske investorer og, og teknologiske komponenter til, til en energiudvinding osv. Altså det er, en, det er en, en, en opgave, og det kommer helt sikkert til at ramme den russiske økonomi. Hvor hårdt det bliver, det, er, det må vi jo se.
0: Rusland vil svare igen på de sanktioner, som EU og USA øh, vil indføre som straf for invasionen. Det oplyser det russiske udenrigsministeriums talskvinde, der hedder Maria Sakhova, Sakharova, ja. i, i overensstemmelse med noget, man kalder gensidighedsprincippet, som er grundlæggende ja. i folkeretten. Så vil vi, siger hun, indføre skrappe tiltag til gengæld. Det er refereret af nyhedsbyråerne AFP og, og Reuters. Kan, kan man det, altså fra russisk side, lave modsanktioner? Og står vi i virkeligheden ikke også lidt skidt, hvis de lukker for gassen?
8: Jo, men altså vi skal huske det der med, at hvis de lukker for gassen, så rammer det også deres egen indtjeningsmuligheder. Og det er også derfor, at Vesten hele tiden, og Tyskland specielt, har været sådan lidt øh, nølende i forhold til det her med Nord Stream 2-gasset. Øh, Fordi man jo, der er et gensidigt afhængighedsforhold, så i Europa har vi brug for gassen, i Rusland har de brug for pengene, de får for gassen, og regimet som sådan er fuldstændig afhængig af den her indtjening, de får fra, fra hvad det, naturressource eksport. Så man kan godt lukke for gassen i kortere perioder. Det er et, et sandsynligt scenario, og det har vi også set Rusland gøre tidligere. Men om man, altså man luk for gassen, for i månedsvis, det, det anser jeg som fuldstændig vanvittigt usandsynligt.
0: Hvad kunne de ellers finde på, når de nu varsler, at de vil lave modsanktioner, mod de, ja. altså efter, at EU og USA har indført sanktioner?
8: Ja, for eksempel, altså det, de gjorde, det de gjorde efter, Vesten indførte sanktioner tilbage i 2014, jamen det var jo, at de lavede modsanktioner, for eksempel i forhold til europæiske landbrugsvarer, som også ramte danske landmænd, land, landbrugseksport øh, ret, ret hårdt. Siden da har man yderligere opbygget det, det, det russiske landbrug og fået det moderniseret lidt som egentlig havde halvet efter i mange år, selvom man har øh, frugtbar jord i, i Rusland. Ikke? Og det er også derfor, at man nu i Rusland er blevet en ved eksportør. For det har man faktisk ikke der havde, tidligere der havde importeret man ved selvom man har landbrugsjorden, som jeg, som jeg lige sagde til at, sagtens, at kunne løfte Øh, øh, altså at skabe nok øh, produktion af hvede til at man kan brødføde den russiske befolkning. Så en af de øh, sanktionsmuligheder, som, som Rusland også har, jamen det vil være øh, et importforbud eller importrestriktioner på nogle europæiske eksportvarer, som f.eks. landbrugsvarer.
0: Tak for analysen, Jacob Tolstrup. Det var så Lægter ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Klokken er 17 minutter i 9. Det her er Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Den ukrainske indrigsminister, rådgiver Anton Herashenko, han siger til The Guardian her til morgen, at landet forbereder sig på et angreb af hovedstaden Kiev senere i løbet af i dag. Det kommer efter, at russiske tropper indlød et angreb på Kiev i nat dansk tid, lyder det fra flere meldinger. Og så er der også meldinger om, at der skulle være et russisk fly, der skulle være blevet skudt ned over hovedstaden, og så skulle flere boligblokke også stå i Brand. Flere medier oplyser også, at russiske tropper nærmer sig Kiev fra forskellige retninger. Og øh, alt de her meldinger, dem skal vi samle op på nu med vores europakorrespondent Mads Anneberg. Godmorgen igen. Godmorgen. Du er i Ukraine på vej mod Lviv i en bil, vi har også talt med dig tidligere på morgen. Hvordan har Ukraine fra officielt hold øh, reageret på de her angreb i Kiev?
7: Jamen som du selv siger, så ved vi, at der har været... Øh, der har været... Øh, vi på på Kiev her til morgen og. Øhm at, at, at ja, den, den russiske og siges at, at, at være rygt tættere på, på hovedstaden her. Og der er om, at, at, at det ukrainske militær som har springt flere broer i luften for at, at forsinke russerne i den her aktion. Og at, at reaktionen kom fra, fra ukrainsk præsident her tidligt i morges, hvor han i en, i en tale til Nationen, som han lagde op på, på sociale medie, sagde, at her til morgen forsvarer vi vores land alene ligesom i går, øh, kigger verdens mest magtfulde styrker på øh, fra distancen. Øh, og han fortsætter så med et retorisk spørgsmål om, hvorvidt øh, gårdagens sanktioner fra, fra vestlige lande, og blandt andet EU har, øh, hvad skal man sige, fået Rusland på andre tanker. Det øh, kan man så se i øh, himlen over Kiev, øh, at, at det, har ikke, det har ikke været tilfældet.
1: Og hvorfor er det, at præsident Zelensky går ud og siger netop det?
7: Jamen fordi, at øh, Ukraine er under massivt pres og bliver angrebet øh, flere steder. Det er både i, i hovedstaden Kiev nu, og, og vi hører også om, om øh, omfattende angreb på den næststørste største by, øh, Kharkiv. Og øh, præsident Zelensky, han kommer også ud med en, en, en bønd, en appel til borgere i Rusland om øh, simpelthen at blive ved med at protestere. Der har været meldinger om protester flere steder i Rusland, hvor, hvor, hvor demonstranter er blevet arresteret for at protestere mod den her krig, og han sagde altså, bliv ved med at, at protestere vi, uh, I, I har forstået, at uh, vi, vi vil ikke angribes vi vil, have, vi vil have fred
1: Jeg så også, at Zelensky havde været ude og sige at han vil blive i Kiev, han havde ikke tænkt sig at gå nogen steder. Hvilke øh, muligheder har han i, i dag for eksempel, og i de kommende dage for at, øh, at agere i den her sag, altså hvad bliver det næste, han kommer til at gøre?
7: Jamen det er et godt spørgsmål, altså nu var vi inde på tidligere på morgenen her, at han for eksempel har forbudt mænd i, i kampdygtige alder mellem 18 og, og 60 og forladet landet lige nu, altså ukrainske mænd, øhm, så det er jo en af de ting, altså man kan sige, det, det, det begynder at ligne en, 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 en mobilisering af alle, nærmest i den, i den kampdygtige alder, så, så der er jo en masse ting, de begyndte allerede for flere dage siden at kalde resservister ind til den ukrainske her, og, og den, den skal ikke have for lidt, kan man sige, fra ukrainsk side, lige nu, hvis, hvis de skal kunne modstå de her russiske angreb. Øhm, ja.
1: Og lige netop, det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at blive ved, for vi har fået en sms fra vores lytter Jesper, der spørger, ved mass om der er hold i, at der er en stor del af befolkningen, der kommer til at vil gribe, gribe til våben, eller om det er tomme ord. Ud fra det, du har oplevet i den seneste tid, mens du har været i Ukraine, hvad er så din vurdering af det?
7: Det, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, og nok også et af de nøglespørgsmål, som, som venter forude, fordi der er netop rigtig mange, der har sagt til mig på forhånd, at øh, vi vil gribe til våben, våben hvis, øh, hvis russerne angriber. Øhm, nu skal det jo så ligesom, nu skal vi se i, i løbet af i dag, om, om det rent faktisk bliver tilfældet. Øh, Zelensky-præsidenten var ude og sige i går, at der vil blive delt våben ud, altså simpelthen til, til folk, der var parat til at kæmpe. Men der er jo nødt til også at være en eller anden form for system i det. Man kan ikke bare give AK-47 øh, ud til i værd Øhm, så så det, det er også noget, som jeg er ekstremt spændt på at se Og vi er på vej til Lviv nu her Hvor det også vil bevise sig om, øh, om Den her kampgeist, som der er i den ukrainske befolkning Den bliver udmyndtet i, i virkeligheden
1: Ja, du er jo netop på vej Mod Lviv, lad os bare lige få en status her til sidst ja. På situationen der, hvor, hvor du bevæger dig hen Altså, hvad, hvad er din plan for i dag? Har I lavet noget i dag ud
7: over? Det, Jamen altså, bare helt konkret, jeg sidder stadig i en meget, meget lang øh, bilkø, som snegler sig afsted mod Lviv. Vi har øh, kørt i noget, der ligner en 16-17 timer i træk siden i går eftermiddags, og har ikke stoppet andet end for lige at, at, at tisse og at ryge. Og øh, det, er en, det er en meget, meget lang kortage af, af mennesker, som simpelthen flygter krigens øh, øh, redsler øh, længere, længere østpå, og som håber på at nå... Enten til Lviv, hvor der lige nu er, er øh, meldinger om, at, at det stadig er, er fredeligt, eller måske til den polske grænse. Vi, vi talte for kort tid siden med den danske ambassadør her i bilen, og øh, han, øh, han sagde, at der kunne være op til flere dages ventetid på simpelthen at få lov til at krydse grænsen ind til Polen, øh, som der jo er, er mange ukrainer der prøver på øh, lige nu.
1: Der kommer mere for dig, Mads. Blandt andet når Radio 4 sender kontinentet i dag mellem 10 og 11, men tak fordi du lige var med her også. Tak. Europa korrespondent her på kanalen, og altså i Ukraine i øjeblikket.
0: Jeg ved også, at uh, Thomas Schumann, som er vært, har en aftale med udenrigsministeren fra et af de baltiske lande, faktisk, for at belyse, hvordan man ser på det på de kanter. Det er jo altså der, uh, NATO slutter, eller begynder, alt efter hvilken side af grænsen, man kigger uh, fra. Uh, kontinentet er vores uh, Europamagasin, som kører mellem 10 og 11. Lige nu er klokken 8.49. Ruslands invasion af Ukraine har fået tankerne om den kolde krig tilbage i den folkelige erindring, og vi har fået en del sms'er fra lyttere, der spørger, hvor langt vi egentlig er fra en atomkrig. Øhm, at, ja, det, det skal du hjælpe os med at forstå, Karina Mine, som er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. I din optik, er der så nogen ja, som helst risiko så... for, at atomvåben bliver en del af krigen?
9: Øh, altså jeg vil sige på nuværende tidspunkt er det ikke der, vi er. Men man kan sige, at atomvåben fylder alligevel lidt i baggrunden af den her konflikt. Fordi Putin allerede inden at den her aggression fandt sted, sagde han jo nogle ret vigtige ord omkring, at hvis vestlige magter vælger at blande sig i det, der nu sker i Ukraine, så vil vi se noget, som vi simpelthen ikke har set i nyere tid. Æh, og det er jo sådan en ret klar øh, reference til, at, øh, at Rusland er en atommagt, øh, og at vi skal holde os det øh, meget, meget præsent, når det er, at vi kigger på, hvad vores øh, handlemuligheder er eller ikke er. Æh,
0: Var sigt, er du sikker på, at han mente atomvåben, da han sagde, at vi vil opleve noget, som vi ikke har oplevet før?
9: Jamen, man kan sige, at det er jo en meget indirekte måde at sige det på, men, men jeg vil mene, at Putin med, med det valg af ord, han, han, han ligger for dagen der, han spiller på en, en frygt, som er tiltaget over de senere år. Faktisk allerede under Obama-administrationen begyndte amerikanske analytikere at, at ændre holdning til, hvordan Rusland potentielt tænker, de kan anvende deres atomvåben, hvis de kommer i konflikt med et langt overlenet vestligt militærapparat. Så faktisk fra amerikansk side har man allerede under Obama-administrationen tænkt rigtig meget over det her spørgsmål, og det er kun kommet til at fylde mere efter Trump kom til magten også. Så der er en en ændret vurdering af, af Ruslands forhold til atomvåben i Vesten, som, øh, som, han, øh, som han bringer i spil.
0: Jeg voksede op under den kolde krig, og altså i fredelige Danmark, ganske vist, men der var atomvåben sådan en del af, der var sådan et, et rigtig sort hjørne i ens sjæl, hvor, hvor man havde gemt den der frygt for den atomkrig, som som man snakkede om en gang imellem. Og jeg kan huske, at et af billederne, man brugte, det var, at USA og Sovjetunionen havde atomvåben nok til at springe jordkloden i stykker 40 gange. Det havde man regnet ud på en eller anden måde. Ja. Hvor mange har de i dag? Ja. Altså Rusland?
9: Altså, Rusland og USA er dem, der har suverælt øh, flest atomvåben. Øh, man vurderer, at Rusland har i omegnen af øh, 4.000 atomvåben. De er så ikke alle sammen opstillet Øh, altså ved gensidige aftale har man kun øh, øh, altså i omegnen af 1.500 atomvåben opstillet på hver sin side øh, af USA og Rusland. Hvad vil det øh, sige Inden. opstillet? Hvad betyder det? Det vil sige, at man, man har nogle våben, der er aktive og som er klar til at blive taget i brug, og så har man en hel masse på lager, øh, som man kan bruge øh, hvis man føler sig mere presset, eller hvis man, øh, hvis man har tænkt sig at bruge den på nogle andre måder, end det, som, øh, end det, som man er blevet enige om øh, i nedrustningsaftalerne, er sådan, øh, øh, den mest standardmåde, det hele er opstillet på, øh, som man også har underskrevet en traktat på, at det er det, man er enige om, man har gjort.
0: 1.500 våben står klar til at blive fyret af, øh, mere eller mindre. Altså, hvor, hvor meget kan et våben? Er det sådan en Hiroshima-bombe, eller hvad?
9: Altså, Hiroshima-bomben er jo efterhånden meget, 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 meget gammel. Så det er en. det er jo Jeg en tænker af de bare på, på styrken, i den. der blev udviklet. Altså, ja, men der, der er forskellige størrelser af atomvåben, så det kan jeg ikke sådan sige sådan helt præcist. Men, men atomvåben er jo så store, at man, øh, at man i praksis kalder dem antihumanitære våben. Ikke? Fordi øh, altså vi er oppe i en størrelsesorden, som man helst ikke har lyst til at skulle tænke igennem. Øh, ja. Men altså i de senere år, så er USA også i stigende grad blevet bekymret over øh, Ruslands mange øh, såkaldte taktiske atomvåben. Øh, og i forhold til især nogle af de østlige øh, NATO-lande, har, har man haft en bekymring om, sådan rent scenariemæssigt, øh, at hvis Rusland i en større konflikt med hele NATO øh, var ved at tabe en krig, øh, så er det vurderingen blandt mange analytikere i USA, at for at, at komme ud af sådan en, en tabende situation, så kunne de godt finde på at anvende atomvåben for at vende en situation mere strategisk til deres fordel. Så det er lidt den frygt, Putin han spiller på, når han siger, at hvis I blander jer, så vil I se noget, som I ikke har set før øh, i denne her sammenhæng. Altså det, han spiller på, det er, at de her wargames, de har fundet sted i USA. Det er noget, man har diskuteret i længere tid. Det er godt nok øh, for et andet eksempel. Altså, det er jo for NATO-landet. Øh, men han minder lige om, øh, hvad Rusland kan øh, sådan, i den allermest alvorlige henseende.
0: Karine Meiner er altså adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Jeg tror, vi trænger til, at du siger, at det her ikke kommer til at ske. <laughs> kan jeg logge dig til det på en eller anden måde?
9: Ja, altså det tror jeg faktisk heller ikke er sandsynligt, fordi altså man kan sige, at den vigtigste måde, man kan bruge atombomben på, det er ved at, at bruge dem sådan rent trusselsmæssigt til at få modparten til at agere mere forsigtigt. Og det er det, som Putin bruger dem til i denne her sammenhæng. Så det, som vestlige politiske ledere vil have fokus på, det er at prøve på at holde den her konflikt nede på et niveau, hvor det ikke fører til utilsigtede. Øh, konsekvenser, utilsigtet optræbning af øh, konflikten til noget, man ikke kan styre. Så det tror jeg, at der vil være meget, meget stærkt fokus på, øh, at det ikke skal blive værre, at man kan håndtere det, og at man kan øh, forstå hinandens kommunikation ret tydeligt øh, lige på det her område.
0: Vi har en lytter, der underskriver sig K, som påpeger, at der blev indgået en aftale 3. januar i år mellem fem store atommagter, øh, hvor man blev enige om, at de ikke skulle bruges, dybest set. Altså, har du noget, kan du supplere med noget om den, Carina, main, den aftale?
9: Ja, altså det er jo sådan en hensigtserklæring, og det, det, altså, de store atommagter er jo altid i sådan et øh, dialogforhold med ikke atomvåbenstaterne. Men faktisk det, der er lidt interessant lige ved Ukraine-spørgsmålet her, det er, at da Ukraine først blev en stat tilbage i 1991, så var det ved sin fødsel, hvis jeg så må sige, øh, der var det allerede en atombevægnet øh, stat. De havde i omegnende 1800 atomvåben, og det valgte de øh, via diplomatiets vej og nedruste i samarbejde med USA, Rusland og Storbritannien. Og der blev der øh, dengang øh, tilbage i 1994 underskrevet en aftale, øh, hvor... Ukraine fik sikkerhedsgarantier. Altså, de fik simpelthen en lovning på, at de ikke ville blive invaderet, øh, at deres suverænitet ville blive respekteret, øh, og at de derfor roligt kunne afhænde sig de her meget, meget store strategiske eksistentielle våben. Så man kan sige, at øh, der, der må sidde nogen i Ukraine øh, i de her dage og ærger sig over den beslutningsgang tilbage i start af 90'erne. Fordi nu, nu står vi simpelthen i en situation, hvor, hvor det, som er, det, som ikke måtte ske, er sket.
0: Og endnu en understregning af, at det er jo altså er et afskrækkelsesvåben, som er rigtig rart at have for, for dem, der har det. Vi bliver afskrækket af Putin i stedet for det, er der den står lige nu, Karina og Tak fordi du var med. Selv tak. Karina som er altså på Forsvarsakademien. To minutter i 9:00. klokken.
1: Hvor vi lige kan nå at runde den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, som har været ude at sige for kort tid siden, ifølge Reuters, at EU's sanktioner imod Rusland aldrig har været et effektivt middel til at løse problemer. Tværtimod så vil det kunne give alvorlige problemer for landene selv, lyder det altså fra den kinesiske udenrigsminister. Og det er de her sanktioner, vi har været omkring tidligere på morgenen. De kommer både til at skulle ramme den finansielle sektor i Rusland, energisektoren, transportsektoren og også nogle specifikke russiske personer. Det er også noget, vi har fået en del sms'er på, det her med sanktionerne. Silas skriver, det er skønt at høre danskere overbevist om, at vi med vores sanktion presser Rusland, mens vi kan se, at de er fuldstændig ligeglade, skriver han ind på sms'en.
0: Jeg printede sådan et kort her. Æh, det er Gazprom's, jeg se, øh, ja. Gazprom's forsyningsledninger til øh, europæiske lande. Altså, Rusland er jo en kæmpe øh, forsyner af rigtig mange lande. Men det, der går igen, altså det er jo sådan et, et kort, hvor der er en masse røde streger, der går fra Rusland og over til landene. Kan du se, hvilket land de alle sammen går igennem? Ukraine. Ja. Hvis jeg var ukrainer, så ville jeg starte med at springe dem i luften, tror jeg. Men det er jo sådan en, øh, det er ikke en opfordring. Jeg siger bare, der er en strategisk ting omkring de der gasledninger, som også kan komme i spil i forhold til øh, krigsandlinger.
1: Der er rigtig mange ting, der kan komme i spil ud over konkrete angreb. Der er også en, der har skrevet ind, hvis Rusland skal give mere for ting, så sætter de bare prisen op på gas.
0: Vi har sendt 3,5 times morgenradio igen i dag med stort fokus på den konflikt, som er blevet væbnet, og som formentlig vil udvikle sig i den rigtig blodige retning i løbet af i dag, fordi russiske tropper nærmer sig Ukraine. Um, der er mere om sagen i kontinentet, som sender mellem 10 og 11.
1: Og hjælp jer forældre, som behandler, hvordan man kan tale om det her med sine børn.
0: Om fem minutter, så er der ring til Radio 4. Du ønskes en god fredag, trods alt fra Anne Philipsen og Kasper Harbo. Og nyhedsvært, Henrik Møring, klokken kl. ni.